2: Roma nel mio cuore le stelle Sono nato così, nato della Roma E sull'argomento una parola sola Ho tradito anche qualche fidanzata Mamma è la mia squadra Sono nato così, nato romanista La prima cosa bella La scuola giallo sa come la Roma, è la Roma che sta sull'anno.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sono solo, oggi sono solo. Non c'è Maria Paola che sono finite le ferie a lavorare. E a lavorare, è a lavorare, è a fatica. E a, a fatica. Allora, 1051, di lunedì 12 febbraio 2024. Buongiorno a tutti da parte di Marco Violi. Ben sintonizzati su Roma Giallorossa.it questa è Roma Giallorossa. Permettetemi. Eh, di, eh, di ricordare un grande romanista che è venuto a mancare ieri, la giornata di ieri. Eh, qualcuno l'aveva già mezzo capito, intuito eh, ieri. Infatti, durante il Roma Inter di sabato c'è stato uno sessione eh, E mi riferisco chiaramente a Alberto Mandolesi. Eh, c'è stato uno sessione in cui quando ancora si sperava che si potesse riprendere Alberto eh, appunto forza Alberto raccontaci un ultimo gol raccontaci un altro gol eh, in tribuna deve enorme questo il eh, infatti se vedete la pagina facebook di Alberto Mandolesi lo trovate perché la famiglia e figlio eh, proprio Alberto Mandolesi ha scritto proprio negli ultimi minuti credo ultimi istanti della vita ha scritto un messaggio eh, bellissimo dove ha ringraziato ha avuto un pensiero anche per tutti noi romanisti e poi ieri purtroppo la notizia di sera eh, intorno alle 7, 7 e un quarto non mi ricordo quella fossero della, della, della morte di Alberto Mandolesi allora io vorrei aprire questo, questa trasmissione con un pezzo iconico con un pezzo iconico, perché io mi ricordo la Roma del 93-94. Io, io sono il 91, quindi mi ricordo benissimo le sue radiocronache: RDS, radio dimensione suono Roma, mh, Compato. Poi Lamberto Giorgi, eh, quindi SGO di notte. Eh,
0: With threats to our nation waiting around every corner. Adaptability is more important than ever. When conditions change without notice. Quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that.
2: Learn more at Marines.com. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check planning for what's next and have a say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
1: Per, per me per mio padre Alberto Mandolesi è un'istituzione, quindi quante volte sono andati a gol di notte anche come, come pubblico quando ero più piccolo, 8, 9, 10 anni, 12 anche, e ero tra il pubblico, mi vedeva il derby commentato proprio da Alberto Mandolesi. Va bene, comunque al di là di questo andiamo sul bianco per favore e ricordiamo Alberto Mandolesi in questo, adesso lo capirete meglio e poi... Rientriamo in diretta.
0: Un minuto esatto alla fine della partita, un attimo fa doppio cambio da parte di eh, Boscov, è entrato Salsa nel posto di Giannini che tra l'altro sembra non aver gradito, non si è voluto neppure sedere con, ne, in panchina accanto al suo allenatore. E poi, e questo diciamo è il fatto storico, vogliamo un po' esagerare, è, è uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti che quindi conosce il giorno dell'esordio in una giornata, eh, chiamiamola di gloria sto parlando un po' di retorica oggi di gloria romanista, una vittoria fuori casa eh, almeno così dovrebbe essere a 20 secondi dalla fine Roma eh, saldamente a colmando con due gol messi si assegna il primo tempo da Canigia e Michailovic ricordiamo che Francesco eh, Totti è stato protagonista della trasferta proprio ieri della primavera giallorossa segnando tra l'altro il gol della vittoria della...
1: questa era la stagione dell'esordio di Totti nel 93 eh, dell'esordio di Totti in, in Serie A nel 93 quando Totti esordì a Brescia lui chiaramente c'era Alberto Mandolese a Brescia eh, stava raccontando la vittoria di 2-0 per la Roma con gol di Canigia e di Mijalovic eh, uscì anche Giannini eh, uscì però Rizzitelli che fece posto a Francesco Dotti e da lì nacque la leggenda che tutti sappiamo e lui ha detto proprio testuali parole e raccontiamo un fatto storico e forse esageriamo un po' ma in una domenica di gloria come questa dove la Roma sta vincendo 2 0 ha vinto 2 0 vogliamo un po' esagerare con un fatto storico esordisce, esordisce Francesco Dotti e poi ha raccontato in due secondi proprio questo ragazzino che aveva vinto il giorno prima, mi pare, l'ascoli contro la Primavera con la Primavera della Roma e poi è stato portato in prima squadra eh, subito nel viaggio a, a Brescia. Quindi, insomma, eh, come per dire è un predestinato. Totti veramente era un predestinato. E poi la carriera la sappiamo tutti. Lui ha raccontato la Roma di Lidl, la Roma di Falcao di, di Bartolomei. Eh, con Falcao lo legavo un'amicizia molto profonda, molto importante eh, soprattutto anche grazie a, all'amicizia di, di Pato, infatti lì conobbe Pato poi perché mh, diceva Pato erano fratelli di latte con Pato, no? Falcao e Pato eh, quindi insomma questa cosa erano erano cose storiche, iconiche io non ho vissuto chiaramente la Roma di Lidl ma la Roma ecco di, di, de, della fine di Ottavo Bianchi di Bosco e della Roma di Mazzone me la ricordo abbastanza bene no? non tutte le partite perché ero piccolo ma insomma me la ricordo me la ricordo bene soprattutto la Roma di Mazzone lui ha raccontato quella Roma lì voi considerate che nel 93, 94, 92, 95 fino al 98 praticamente non c'erano le PTV io credo che la, la prima PTV è stata fatta con tele più nel 98 e, e si vedeva criptata cioè doveva avere un decoder ma non trasmetteva nemmeno tutte le partite trasmetteva praticamente la partita, il posticipo serale quindi molte volte la Roma giocava di sera e io mi ricordo che con mio padre c'era proprio un canale su, 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 sul televisore che però doveva avere un decoder per non so adesso come funzionava non lo sapevo veramente noi non, non ce l'avevamo perché non ci capivamo niente dovevi avere un decoder per vedere e però eh, c'erano delle, dei momenti della partita in questo canale criptato che non so che, che canale fosse che numero fosse ancora non c'era il digitale del resto non c'era niente quindi mangiatevi voi e si vedeva per un minuto massimo proprio la partita intera cioè senza, senza che fosse criptata e oppure se era criptata tanto lo salutiamo Emily se era criptata praticamente la vedevi la vedevi sfocata tutta con le immagini distorte e, e allora io che, che facevo mettevo o gol di notte con Michele Plastino che raccontava a Roma appunto Alberto Mandolis oppure quando ancora stava in RDS mettevo RDS lui tra l'altro era ospite a gol di notte con Pato con con tanti altri con Maurizio Catalani eh, a parlare della Roma della Lazio di era un dibattito aperto no? era Lazio-Roma faceva parte della Lazio faceva parte della Roma e eh, consideriamo che era la Roma eh, come posso dire del, del settimo, ottavo, decimo posto quindi non è che era Roma eh, forte no? eh, era una Roma con Mazzone un po' più su diciamo quinto, sesto posto quinto viaggiava tra il quinto e sesto posto ma poi quella Roma, quella Roma lì era una Roma eh, praticamente come quella di adesso, si può dire, no? che viaggiava tra il quinto e sesto posto. E, mh, Alberto Mandolesi ha, ha segnato un'epoca. Io mi ricordo. ecco, io quando chi ha sentito i miei radiocrona, che eh, non me lo sono inventato io, che ne so, Roma 1, Lazio, niente, io mi sono rifatto ad Alberto Mandolesi perché la mia ispirazione è proprio eh, da radiocronista, anche se ci ho provato, ma non è detto che non, ci, che non ritorni a fare le radiocronache eh, magari con calma, con tranquillità, eh, o quest'anno o magari l'anno prossimo con più frequenza, adesso siamo anche su Twitch e ringrazio veramente tutti coloro che ci stanno sostenendo. E anche con un piccolo contributo per noi è importante e la comunità cresce quindi veramente vi abbracciamo tutti io maria paolo tutti quanti ehm, siete tanti eh, che ci sostenete ogni giorno guardando i video guardando le trasmissioni eh, quindi siete tanti comunque al di là di questo io mi sono esprim- possiamo mettere un gol eh, quello del derby praticamente quello del derby così capire l'alberto Mandolesi da chi mi sono. Da chi ho preso Roma 1 Lazio niente, ce l'abbiamo qua. Roma, Roma, Roma monza la clip. Abbiamo Roma monza la clip. 3 a 0 l'anno scorso. Ok, allora facciamo sentire quello. Facciamo sentire quello. E... E facciamo sentire quello e poi e poi e poi torniamo indietro quanto dura 3 minuti e 42 mi sembra un po' troppo vabbè faccio sentire un pezzettino e credo che dico Roma 1 Monza niente vediamo però io mi sono ispirato ad Alberto Mandolesi chiaramente non lo farò più per rispetto di Alberto eh, mi inventerò qualche altra cosa eh, però sappiate che io ho preso ispirazione ad Alberto Mandolesi È come se cioè è proprio un omaggio è stato il mio ad Alberto Mandolesi Eh, che ha lavorato a Centrosuono Sport eh, fino a un mese fa praticamente, io lo sentivo dopo Marione, eh, lo sentivo pure pomeriggio eh, dalle due in poi eh, e quindi lo sentivo ed era un piacere sentirlo perché aveva proprio la Roma nel cuore, parlava con garbo, con delicatezza, faceva pure qualche critica ma sempre con enorme educazione Sentiamo questo questo omaggio ad Alberto Mandolesi. L'intervento di Zaneschi con scambio con poi con Pellegrini. Adesso parla per Ebra, ma cercherà ancora di bala. Di bala scatta, di bala è da solo. Paolo, Paolo, Paolo! GO! Al diciottesimo minuto Una magia Una magia di Paolo Di Bala Che se ne va da metà campo Tiene il pallone sulla testa Poi con la coscia la controlla Fa tutto il campo da solo Paolo Di Bala E la mette in fondo al sacco di sinistro Battendo praticamente tutti Ripetiamo Ebram Pallone per Di Bala Che tiene il pallone con la coscia avanza! Si Fa tutto la metà campo arriva proprio al limite dell'area di rigore un passettino dentro l'area di rigore e poi con il mancino mette le spalle di Di Gregorio per eh, il vantaggio giallo giallorosso Paulino Di Bala la gioia e quando siamo giunti al diciottesimo minuto del primo tempo Roma 1 Monza Niente, Paolo Di Bala Eh sì, eh, io l'ho, praticamente l'ho, ho preso ispirazione Non l'ho, l'ho copiato ma ho preso ispirazione Si prende sempre ispirazione dai migliori e quel Roma 1 eh, Monza, niente dell'anno scorso. Il primo gol di Di Bale in giallo-rosso è stato emozionante, veramente. È stato emozionante perché eh, è stata una lunga cavalcata che poi eh, pensavamo potesse portare alla conclusione, eh, no, come doveva essere, della vittoria dell'Europa League. Eh, purtroppo sappiamo tutti come è a finire. Eh, quindi volevo, dec- volevo proprio portare questo, questo gol di Di Bala eh, per ricordare a tutti chi era Alberto Mandolesi. Ovviamente io non lo farò più, eh, questa cosa. E se dovessi fare una radio cronaca, eh, stiamo pensando di farla non con Mare Paola, ma io mh, appunto giovedì eh, contro il Feyenord eh, per Feyenoord Roma, visto che. Eh, sì, la trasmette Sky la trasmette anche Dazon però molti lavorano a quell'ora e alle 18.45 lavorano eh, o praticamente eh, ci sono molti che eh, stanno staccando dal momen- in quel momento al lavoro e non possono chiaramente non si può andare a Rotterdam perché la trasferta è vietata non si può chiaramente Eh, magari qualcuno lavora e stacca in quel momento oppure sta tornando a casa il traffico di Roma si mette Twitch Roma Gelorosa e si segue la partita in diretta con noi Eh, sarebbe magari un servizio che che si potrebbe fare salutiamo anche Sandro buongiorno caro Sandro stiamo ricordando Alberto Mandolesi eh, che secondo me ha lasciato un segno indelebile nella, nella storia proprio della, del giornalismo romano, della radiofonia romana, de, de, del fare radio, era un giornalista eh, con i fiocchi, cioè proprio un giornalista vero, non uno dei tanti di questi finti ehm, che ci sono, in, adesso non voglio fare polemiche, ma insomma tanti sono proprio comunque, eh, come dire... Eh, non, 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 alcuni non si possono sentire adesso non voglio fare polemiche ma quelli che sentiamo alle, alle varie televisioni senza fare nomi non si possono proprio sentire che ne so sciabolata morbida sciabolata secca sciabolata, adesso ho detto questo ma per dire oh, sontuoso passaggio sontuoso cioè veramente roba che, che non si può sentire comunque va bene questo è il mio gusto perché magari sarò antico io ma io, a me piacciono le cose secche le le, le telecronache alla, alla, alla Pizzul alla Martellini è un'altra epoca ma la Pizzul perché io sono nato con la nazionale di Pizzul è proprio nel 90 eh, e quindi mi ricordo che c'era Pizzul con Sandro Mazzola a commentare l'Italia 90, l'Italia con l'Austria, con l'Argentina, eh. quindi mi ricordo benissimo, eh. un abbraccio chiaramente alla famiglia di, di Alberto Mandolesi, sentite condoglianze un abbraccio a Mandolesi dalla su e mi pare che, che, questo, che questo ricordo fosse, fosse doveroso e adesso andiamo avanti. allora, adesso leggiamo i vostri messaggi, ragazzi datemi il tempo di sistemare qui delle cose, eccolo qua sistemare qui anche l'audio allora Emil dice, magari magari delle Radio Cronache, cercheremo di fare il meglio eh, abbiamo un po' perso quella, quell'abitudine prima le facevamo su Youtube poi su Youtube c'erano hanno caduto problemi, adesso le faremo magari su Twitch, Cre- anzi iscrivetevi, insomma eh, seguiteci, così almeno eh, chi è iscritto può seguirci con più facilità quindi creiamo una bella community sia su youtube chiaramente che già è una bella community piccola ma buona io la chiamo sempre piccola ma buona e poi anche su, su twitch facciamola crescere questa community e, 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 e sosteniamo Roma Giallo Rossa non per forza con un abbonamento ma proprio come numeri, come iscritti no? perché sarebbe importante detto questo eh, torniamo chiaramente alla, alla partita di, di, di sabato no? inevitabilmente l'abbiamo già commentata ieri con Maria Paola oggi a mente ulteriormente fredda eh, mi sono permesso di scrivere su Roma giallo rosso un articolo perché ma non tanto De Rossi qui non c'entra niente De Rossi De Rossi l'ha detto è che è da, da mediocri pensare che una sconfitta è, è una vittoria e l'ha detto De Rossi con molta onestà e io ho apprezzato veramente tanto l'onestà di De Rossi che ha detto è da Mediocri ritenere una sconfitta farla passare per una vittoria ma qui eh, per andare contro Murigno eh, si sta facendo passare ma non De Rossi ripeto eh, una cioè si sta, sta danneggiando paradossalmente De Rossi cioè si sta facendo passare una eh, sconfitta della Roma come una vittoria allora un conto è dire ma ho visto qualcosa di buono. Prendiamo come ho detto ieri: no? prendiamo il primo tempo buono, il secondo tempo non si può dire che è buono assolutamente. Prendiamo il primo tempo buono, ripartiamo da lì: assolutamente, ripartiamo da lì e poi costruiamo la Roma che viene. Poi è chiaro perché se tu giochi con questa intensità contro il Sassuolo, il Torino, la Lazio, eh, se sono squadre comunque secondo me inferiori alla Roma le batti le puoi battere no se tu giochi con questa intensità come ha giocato con la prima in classifica però neanche a dire che un 4 2 è un risultato onorevole perché hai perso 4 2 cioè ricordiamoci che la Roma ha perso 4 2 e ha perso una partita che la stava vincendo 2 1 in una maniera discutibile poi De Rossi è stato bravo a incartargliela nel primo tempo a Inzaghi e lì doveva continuare a giocare con quel, in quel modo non che abbiamo visto come ho visto ieri con le lavagnette senza ritornare lavagnette ma vi b- b- ho fatto vedere e, proprio gli errori io stavo eh, vedendo anche dei, dei, dei frame che, che girano su sui social di, di delle partite in particolare cioè eh, di, di Roma-Inter di de quest'anno i due gol presi praticamente del 2-2 e del 3-2 che sono praticamente in fotocopia con quello dell'andata di Duram Inter-Roma 1-0 gol di Duram e dell'anno scorso gol di Di Marco praticamente, cioè sono in fotocopia quindi cioè, cambiano gli allenatori lì c'è la Mourinho in quelle due partite qui c'è De Rossi ma gli errori sono sempre uguali Cioè, se tu sai come gioca l'Inter che gioca prettamente sugli esterni che ha due esterni uno velocissimo e l'altro Molto un po' più, meno veloce ma difensivo come Darmian e l'altro molto più in su, no? molto più che fa la pendolo come Di Marco. Sai benissimo che certi. E, hai dei palleggiatori, cioè, vedi dei palleggiatori contro come C'era Celanoglu. Che Michidarian neanche ha giocato questa gran partita. C'è la Noglu nemmeno perché sarà brava la Roma a contenerlo. Barella non ha fatto niente. Però poi sono saliti in cattedra. Eh nel secondo tempo alcuni di questi e hanno fatto quello che hanno voluto e quindi eh, se tu poi eh, c'è cioè Di Bada che deve andare a rincorrere Di Marco e non Carthol che, che, che rimane lì impalato fermo eh, è chiaro che, che non puoi andare avanti quindi li hai presi con Mourinho li hai presi con De Rossi problema per evidentemente sono i giocatori eh, quindi chi vuole far passare questa sconfitta per una vittoria, io non ci sto, perché una sconfitta è una sconfitta, è bello che ho, ho un po' esagerato, ma non ce l'avevo mica con De Rossi, io ce l'ho, ho fatto, ho fatto pure i nomi, con chi esalta questa Roma, eh, perché c'è molto da lavorare, c'è m- tantissimo da lavorare, la, allora, un conto è dire intravedo delle cose positive eh, anche nella sconfitta, ogni cosa ha una cosa positiva, ragazzi, anche nella, nella tragedia, c'è l'aspetto positivo. Quando uno muore ha, soff- ha, ha smesso di soffrire. No? Eh, per dire proprio l'estremo. Eh, nella sconfitta, se uno vuole proprio impegnarsi, trova l'aspetto positivo. Se uno vuole illudersi. Però dire che eh, la Roma eh, è magicamente rinata, no. Perché addirittura ho sentito dire, ma questa è da gente mediocre. E poi leggiamo il messaggio di Sandro. Questa è la gente mediocre che dice queste cose. Perché ho sentito dire preferisco perdere con l'Inter 4-2 che eh, perdere con l'Inter 1-0 vedendo il nulla no, io preferisco giocarmela contro l'Inter perché ricordiamolo prima del gol di Tulam c'era il colpo di testa di Cristante nella partita contro l'Inter e se Cristante va a segnare quel gol finisce 1-0 per la Roma e Tulam magari nemmeno segna capite il discorso qual è? cioè a, a- al. Murigno che non è Harry Potter gli stava riuscendo la magia Anca De Rossi che non è il Mago Silva come ho detto gli stava riuscendo la magia solamente che poi di essere bravo Cioè, alla fine il discorso qual è? hanno perso tutte e due sempre zero punti è da, 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 da San Siro e dall'Olimpico contro l'Inter esci la sostanza è questa solo che per Murigno è una sconfitta e rimane tale e lo gli rode tantissimo per De Rossi o per i De Rossiani o per chi odiava Morigno perché poi è quella la sostanza perché oltre perché tutti siamo dei Rossiani che c'entra perché è stata la bandiera di Roma ma eh, per andare, chi è contro Morigno praticamente chi ha contestato Morigno dice eh, però è più ah, allora vi eh, oh, ricordate lo Sicione ma è schiavo del risultato? Io sono uno schiavo del risultato, io, io mi baso su, solamente sui risultati perché le squadre si basano sui risultati, e le, se no eh, si va a fare che ne so, ginnastica artistica, Si va a fare. ma, tutti, ma anche nella ginnastica artistica. Io dico: ma anche nella ginnastica artistica c'è cioè, il risultato che determina la prestazione migliore e peggiore, Di, e, e lì ti danno i punti in tutti gli sport ci sono i risultati anche ecco, nel rugby diceva a fare il terzo tempo non è importante ma nel rugby l'Italia perde sempre adesso non so Sudafrica, Nuova Zelanda sono colazzate nel rugby vincono sempre le stesse perché hanno una cultura diversa perché investono spendono soldi nel rugby per dire noi lo sport nostro nazionale è il calcio e investiamo nel calcio però per dire ogni cosa è basato sui risultati comunque Sandro dice hai hai preso 4 gol e ti sei fatto rimontare perdere nonostante quel grande primo tempo è un aggravante io sono d'accordo con Sandro perché eh, appunto stai vincendo 2 a 1 io mi sono permesso di dire ieri l'umiltà che dovrebbe avere De Rossi in questo tipo di partite ci dovrebbe essere sempre perché poi eh, quando stai in vantaggio per 2-1 a per bravura io dico hai la fortuna di stare in vantaggio ma non hai la fortuna di stare in vantaggio hai la, hai la bravura di andare in vantaggio 2-1 a perché sei stato migliore dell'Inter meno, che anche l'Inter ti ha fatto i complimenti ma come diceva Dino Viola adesso vi anticipo già la la sigla che sarà eh, la possiamo sentire quella di di Dino Viola? la possiamo far sentire? vi faccio sentire proprio intervistato da Alberto Mandolesi tra l'altro adesso ve la faccio sentire che sarà la prossima eh, che sarà la prossima introduzione ritorneremo all'antico ecco, uh, vediamo se lo possiamo far sentire vai vai. quando il primo anno eravamo al settimo posto erano tutti i nostri amici il secondo anno che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone hanno cominciato a guardarci storto eh, per e forza. così via fino a oggi noi possiamo avere tutti amici a una condizione di ritornare al settimo all'ottavo posto questa legge dell'antipatia delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia ecco, spero che si sia sentito eh, questo era di Noviola negli anni ottanta. Eh, stiamo parlando del gol di Turone la Roma dell'82 che vinceva lo scudetto 82-83 chiaramente l'anno prima lui parlava del gol a nulla di Tolone eh, hanno cominciato a guardarci storto perché la Roma arriva alla seconda e quello scudetto molti romanisti non c'ero, ma molti nell'81 lo considerano ro- loro quello scudetto uno scudetto ovviamente si può dire rubato dalla Juventus tant'è vero che ci fu l'abbocato Agnelli che regalò questo è un fatto storico regalò un righello d'oro a eh, Dino Viola questa sarà la nostra sigla eh, toglieremo Murigno toglieremo tutti e metteremo proprio ritorneremo a Ante Murigno e metteremo appunto le parole di Dino Viola perché mi sembra tanto che siamo, cioè la storia della Roma ragazzi è ciclica purtroppo è ciclica eh, perché, eh, come diceva Dino Viola, quando tu sei settimo, ottavo, sesto non dai fastidio, non dai niente. Se sei se, se a metà del guado, eh, non dai fastidio, non puoi arrivare né quinto né quarto. Né, oppure, se arrivi quinto, non ti frega niente perché tanto l'Europa League per molti non conta niente, non porta soldi, invece se incominci ad andare in Champions League e eh, incominci no, a, a dare fastidio, e questo ti verrà fastidio. Poi se ti avvicini proprio alle zone alte della classifica, incominci a subire torti, e eh, incominci a subire cose. Quindi, quando il primo anno eravamo al settimo posto, erano tutti i nostri amici, diceva Dino Viola. Il secondo anno, quando eh, abbiamo... Se andare a Torino e hanno annullato il gol di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Questa legge dell'antipatia e della, della, dell'ostilità è una legge che si usa contro chi dà noia. Cioè la noia di, di vincere eh, qualcosa. Ecco, perché la Roma di Viola aveva l'ambizione viola. Aveva l'ambizione di vincere un, uno scudetto, una Champions League e per poco la Coppa Campioni no, non la porto a casa. Ecco. quindi. La storia è ciclica, Eh, se voi adesso io ho 40 anni, non mi ricordo chiaramente la finale di Coppa Campioni, però dai racconti eh, sento dire che la Roma aveva una grande paura del Liverpool e che quella Roma lì probabilmente era anche più forte di quel Liverpool, ma il Liverpool ebbe più sangue freddo e eh, addirittura i romanisti romanisti dell'epoca si sentivano già la vittoria in tasca contro il Liverpool, eh, è stato un errore, ma anche, come dire, se oggi ci fosse una, una curva sud, per, per intenderci, eh, eh, come dire, eh, un po' più scaramantica, avrebbe fatto il panico, io credo che c'era pure il panico all'epoca, Io non so, non c'ero, quindi non ho visto le immagini, non ho visto le foto, non ho visto niente, perché i, i biglietti erano introvabili all'epoca, anche per mio papà. Però eh, credo che sarebbe successo il panico, credo, eh, ecco, qualco, qualcosa del genere. C'è gente che è entrata pure senza biglietto, no, per dire. Però eh, se vogliamo ritornare a quei periodi lì, dobbiamo passare necessariamente eh, per uno step che magari è pure lo step del Rossiano, no? però dobbiamo imparare eh, che eh, non possiamo avere un, un allenatore che fa scuola guida con la Roma, dobbiamo avere un allenatore, eh, io, io ah, sarei andato avanti con Mourinho, ma non perché Mourinho, perché magari poi a fine stagione ti separi, non, non ottieni risultati, ti separi, cioè Mourinho avrebbe vinto pure lui con Serenitana, Cagliari e Verona. adesso non raccontiamoci Cacchiate, stronzate, eccetera. Avrebbe vinto pure lui eh, quelle tre partite. Magari avrebbe perso pure lui. Con l'Inter non aveva controprova, ma avrebbe perso pure lui. Quindi non sarebbe cambiato assolutamente nulla da De Rossi a Moligno. Io vi ricordo che la Roma in questo momento è settima, sesta, settima, con, con la possibilità di ritornare nona. Quindi da Moligno a De Rossi è cambiato. che Abbiamo vinto tre partite che poteva vincere benissimo Moligno. E abbiamo perso una partita con l'Inter prima classifica che avrebbe perso pure Mourinho probabilmente. Perché se i giocatori sono quelli, non è che puoi fare la magia veramente e far diventare, che ne so, Karlsdorp, uno che crossa. Non puoi far diventare eh, Angeligno di Marco con tutto che Angelinho è un giocatore buono, bravo, che ha fatto bene fino a questo momento. Non puoi far diventare Angelinho di Marco, non puoi far diventare Barella, pellegrini, Barella. Non puoi far diventare... Eh, che ti posso dire eh, c'è la Cianoglu eh, no, non può far diventare questi non ha neanche i difensori adatti che giocano da tre anni eh, con, con Inzaghi come Acerbi, come Bastoni come... Eh, pensate un po' voi, è il Tato Debrai che è la riserva di, di Acerbi tanto per dirne una è la riserva eh, cioè l'Inter è una corazzata, l'Inter è immediatamente in betta classifica e probabilmente se non succederanno cataclismi vincerà lo scudetto però eh, la roma che era in vantaggio di 2 a 1 e poteva benissimo eh, vincere quella partita se si fosse un po avesse preso un po ma non tanto vincere almeno pareggiare la partita perché magari non la vinci lo stesso magari la pareggi magari ottieni un risultato positivo che poi il pareggio ragazzi è contro l'Inter Eppure pure un risultato positivo mica, mica dico di no c'è cioè un pareggio contro l'Inter io lo vedo un risultato positivo contro la prima classifica perché io dico sempre battere le piccole tutte le piccole e non perdere quelle grandi quindi eh, ci sta eh, di pareggiare in casa e di sfruttare il fattore casalingo anche se il campo ho sentito dire addirittura ragazzi criticavano Mourinho eh, prima perché lui diceva che il campo era in pessime condizioni anche quando non pioveva, no, non è che la Roma la Roma pioveva molto durante sì, ha piovuto qualche volta. Ma il campo con Mourinho era sempre e si lamentava Sardi, Si lamentava Moligno, si lamentavano tutti, ma veramente erano campi di patate dove giocava prima la Roma di Moligno. Cioè l'Olimpico, invece, ho visto un, un campo che ha retto in maniera spettacolare sotto una pioggia battente, che in altri periodi. Mi ricordo Roma Sandoria. del del rigore di Totti all'ultimo minuto proprio in pieno recupero che abbiamo vinto 3 a 2 e che perdevamo 2 a 0 abbiamo vinto 3 a 2 con il rigore di Totti Eh, mi ricordo che eh, la partita fu sospesa e la pioggia era uguale ragazzi eh. la pioggia era uguale c'era una tormenta a Roma voi avete visto le immagini della tormenta di di pioggia che c'era sabato e campo ha retto ho sentito dire addirittura che abbiamo perso per colpa del campo, che campo ha penalizzato i giocatori tecnici, cioè, abbiamo sentito dire pure quello, allora, cioè, sì, può averli penalizzati, perché Mkhitaryan effettivamente non ha giocato una grande partita, o non ha giocato come al solito, ma ha giocato, Dybala non ha giocato una grande partita, ma ha giocato qualcosa, ha fatto qualcosa, io ho visto solamente un giocatore involuto veramente a parte che a Di Bala non gli è arrivato manco mezzo pallone cioè non gli è arrivato manco mezzo pallone però stava in vantaggio di 2 a 1 ecco io avrei messo Baldanzi un po' prima visto che Di Bala eh, o per il campo o per eh, non so per quale motivo non era in grandiss- grandissima serata ma non veniva neanche servito avrei provato a mettere Baldanzi subito oppure Asmoun a fare un 4 e 3 con la e Sharawi e, e Lukaku perché la comunque, magari non aveva i 90 minuti, però ha giocato fino ad ieri, magari era stanco, però aveva provato a mettere a Questo siamo d'accordo tutti, però, ecco. Io l'unico che ho visto veramente imboluto, ma l'ho visto imboluto con Mourinho e l'ho visto imboluto anche con De Rossi. È proprio Lukaku, cioè, Lukaku l'ho visto inesistente con Mourinho e inesistente con De Rossi oggi tutti scoprono che Lukaku non segna da parecchie partite e eh, ho capito, lo scopri adesso, noi lo stiamo dicendo da un po' di tempo chi ci segue lo sa, Lukaku era un problema con Mourinho e un problema anche con De Rossi non è che, eh, come ti devo dire, eh, con Mourinho eh, si, sì, segnava magari un po' di più con Mourinho ma non c'è tutta questa differenza. Perché dicevano che era colpa di Moligno se Lukaku non segnava? Era colpa di Moligno perché non esaltava le doti di Lukaku. Allora è colpa dei De Rossi che non esalta le doti di Lukaku? No, non è vero. Neanche questa è la scemenza. Ma io sono onesto e lo dico. Gli altri sono disonesti e danno la colpa a Moligno perché non segnava Lukaku. Io che sono onesto e noi che siamo onesti, e tutti noi che siamo onesti diciamo, Lukaku non segnava né prima né dopo perché? perché semplicemente o ha captato che la Roma non lo prende o vuole farsi vuole andare via o semplicemente sta attraversando un periodo negativo che magari segnerà Rotterdam segnerà il ritorno col Feyenoord io non lo so perché da Lukaku c'è aspettarsi di tutto però in queste partite Lukaku ha fatto un solo gol col Belona, punto e prima con Murigno, quindi due gol nel 2024, punto è un dato di fatto, due gol in, in due mesi Sandro dice Baldanzi d'Ala secondo me può togliere il posto Di Bala magari con Di Bala punta e lui esterno eh, sono d'accordo per esempio eh, affiancando di, cioè quello che dicevo io No, posso giocare pure tutti e due insieme Baldanzi e Di Bala, perché no? Eh, chiaramente devi far fuori Sharawi, però se tu avvicini un po' di più alla porta di Bala invece che di fargli fare l'esterno a tutta fascia che deve andare a rincorrere e l'avete visto che è andato a rincorrere l'avversario a rivedervi il gol l'autogol di Anghiligno eh, che anticipa eh, Turam cioè lì va Di Bala a rincorrere l'avversario e non deve andare lui ma deve andare Kasdorp lì in quella posizione o un centrocampista a rincorrere Di Marco non certo Di Bala comunque là di questo eh, io vedrei Di Bala un po' più vicino a Lukaku e Baldanzi a girare intorno. alla destra ecco, oppure eh, sì, alla destra si può giocare a destra con Di Bala che svara per tutto il fronte offensivo e si avvicina un po' di più a Lukaku io lo vedrei molto bene in quella posizione non è che i giocatori sono come a Subuteo o come a Biliardino che non si possono spostare i giocatori si possono spostare i giocatori del calcio sono dinamici, altrimenti mettiamo le stecche e il biliardino e giochiamo come a biliardino, no? È chiaro che ci sono eh, i giocatori che eh, possono variare. Io baldarsi eh, di balla li vedrei bene insieme. Poi è chiaro, eh, De Rossi li vede un'alternativa all'altro. Io li vedo bene anche insieme. Possono giocare anche insieme e avresti tanta, tanta, tanta qualità. Così come. Hanno giocato azmoon eh, eh, baldanzi e, 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 e zareschi eh, praticamente in un 4-2-3-1 nel secondo tempo negli ultimi minuti del secondo tempo io avrei visto molto bene anche anche baldanzi con di bala magari di bala avvicinando alla porta ripeto avvicinando alla porta sarebbe potuto essere un po più pericoloso però se De Rossi commette sempre stesso errore. Eh, avete visto la roba Ca- di Bala col Cagliari e di Bala con l'Inter, a parte che cambiano, cambiano le due squadre però di Bala che ha, che si crea gli spazi, che ha la libertà di inventare, di Bala è determinante, quando non ha la libertà di inventare, quando è chiuso giustamente perché è marcato e si deve trovare lo spazio è praticamente eh, diventa innocuo, diventa innocuo una pecorella innocua eh, però deve essere l'allenatore che lo deve esaltare ora io mi ricordo che eh, di Bala l'anno scorso stiamo parlando di dieci anni fa ma l'anno scorso a Milano la Roma vince 2 a 1 in rimonta con gol di, di Bala vi ricordate il pareggio di, di Bala bellissimo che ha proprio mh, eh, come si dice eh, eh, c'è Andanovic in porta mi pare Andanovic o chi c'era, andanovi, c'era? non mi ricordo chi c'era, comunque, che ha piegato le mani al portiere dell'Inter, eh, con, con un sinistro sotto, sotto la traversa praticamente. Ecco, lì perché giocava in quella sua por- porzione di campo. È chiaro che anche il centrocampo della Roma fa la differenza, perché se giochi tutti, tutti al massimo con Cristante, Paredes e Pellegrini, con Pellegrini che riparte in contropiede, con Paredes vertice basso che fa da schermo alla difesa, con Cristante che non stava neanche bene, ma che corre e rincorre l'avversario e va ad aggredire il portiere di palla dell'Inter. Poi tutto questo, secondo tempo, non si è visto. Un po' perché Cristante è uscito ed è entrato Bove che ha creato ancora più caos a centrocampo, un po' perché è carato Pellegrini che è poi è uscito. Quindi l'unico è rimasto Paredes, eh, non, puoi, non puoi fare tutto. Eh, quindi la Roma poi ha cambiato eh, fisionomia nel suo di- modo di giocare e ha creato, e ha creato più, più, più densità a centrocampo, ma meno pericolosità in avanti. Mettiamoci gli errori difensivi e l'Inter. Ha vinto, ha vinto facilmente la partita perché l'ha vinta facilmente il secondo tempo. L'ha vinta proprio eh, di, di, come, come dire, co, 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 bere, be, bere un bicchiere d'acqua. Qua, no? A proposito, fatemi bere un attimo perché eh, sto parlando da tre quarti d'ora. Chiedo Venia, ma sono da solo oggi e lo sarò per tutta la settimana. Forse venerdì rivedrete Maria Paola. Ma al di là di questo, e eh, comunque. Allora, facciamo una cosa, sono le 11.33, noi facciamo altri 20 minuti con voi, però eh, ho bisogno proprio di un caffettino, eh, un caffettino piccolo, eh, e poi torniamo con voi, mi fate prendere questo caffè, eh, noi ci sentiamo, eh, oggi puntata dedicata al grande Alberto Mandolesi, oltre che alla Roma, parliamo di Roma di tutto quello che volete voi domande tutto quello che volete domande opinioni noi leggiamo tutto eh, tra poco torniamo e, e allora do, do, dov'è, dov'è dov'è eccolo qua eh, sentiamo sentiamo la, la, il, gol, il, non il gol l'esordio di Mandolesi di, Mandolesi, di Francesco Dotti eh, durante Roma Brescia raccontato da Mandolesi in onore di Alberto Mandolesi a tra poco dopo la Pausa, calma, calma. Un minuto esatto alla fine della partita, un attimo fa doppio cambio da parte di
0: eh, Boskov, è entrato salsa nel posto di Giannini che tra l'altro sembra non aver gradito, non si è voluto neppure sedere con, ne, in panchina accanto al suo allenatore e poi, e questo diciamo è il fatto storico, vogliamo un po' esagerare, è, è uscito Rizzitelli ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti, che qui conosce il giorno dell'esordio in una giornata, eh, chiamiamola di gloria sto parlando un po' di retorica oggi di gloria romanista, una vittoria fuori casa eh, almeno così dovrebbe essere a 20 secondi dalla fine Roma è eh, saldamente accolmando con due gol messi a segno il primo tempo da Canigia e Mikhailovic ricordiamo che Francesco eh, Totti è stato protagonista della trasferta proprio ieri della Primavera giallo giallorossa segnando tra l'altro il gol della vittoria da Roma ad, a- ad Ascoli 1-0 um.
1: Allora torniamo in diretta a 11:37, sempre in diretta con voi amici di romagiallorossa.it. Allora vogliamo fare i complimenti a Andica che ieri si è laureato campione d'Africa, ehm, credibili, campione d'Africa, credibì, con eh, la costa d'Avorio. Ha vinto la, la costa d'Avorio, la coppa d'Africa con... con eh, gol decisivo di Haller eh, bella la storia di Haller per fortuna dietro fine ha avuto dei problemi sapete tutti poi ha dovuto interrompere per qualche mese ha dovuto fare delle de- 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 cure è ritornato Ed è tornato anche a fare quello che sa fare meglio cioè il gol l'attaccante del Borussia Dortmund che era una macchina da gol prima ed è una macchina da gol anche adesso al di là del voi considerate che ha deciso la partita con il Congo E la partita di ieri con la Nigeria Con la temibilissima Nigeria Voi dovete sapere che la Nigeria Aveva Osimen. tutti i campionissimi eh, basta, basta fare solo il nome di Osimen, Ma tanti altri Per eh, Bel giocatore, Alder Sono d'accordo con te, Sandro Bel giocatore eh, Un bel attaccante Un bel attaccante veramente sono, Mi piace molto Mi piaceva eh, ancora, ancora prima ma ancora guardate eh, quando era ancora più giovane eh, e giocava mi pare eh, in Germania sì, nel Borussia Dortmund ma poi quando ha cominciato a segnare a Raffaele nel Borussia Dortmund è stato un giocatore determinante e quindi aveva, la Nigeria aveva veramente campioni eh, importanti cioè non era facile per la Costa d'Avorio sì, eh, aveva altri giocatori a la Costa d'Avorio, aveva eh, NdK in, in difesa, Aller in avanti, eh, però non era quotatissima Nigeria, la, la Costa d'Avorio, anzi io eh, facendo la mia schedina, che poi tra l'altro ho pure preso, non presa preso la schedina, ho preso il risultato della Nigeria, la schedina io perdo sempre per uno per, o per due io su 10 partite che gioco ne perdo sempre per 1 o per 2 quindi è un classico, ormai vado per 1 o per 2 quindi il mio, il mio, o ne devo giocare 8 ma se giocassi 8 ne, ne prenderei 7 o 6 o, o, o o e ne pre- e perderei 2 quindi ne gioco 10 ne becco 8 o 9 questa è la, mia, è la mia cosa ma io ho messo alla Nigeria a Nigeria Costa d'Avorio 1-2 eh, col casa 1-2 con Nigeria. praticamente eh, e, e l'ho preso il gol di Nigeria. L'ho preso. Eh, non avevo messo ne 1 X perché la finale non si mette mai. Eh, un risultato che, che può essere qualsiasi. Infatti, ha segnato praticamente all'81 aller eh, Per la fine pure a calcio di rigore. Eh, sono contento. Adesso vi faccio vedere la foto di Evan Dica. Eh, la, pot- la possiamo mettere qua? Non so se... vabbè c'è cioè sul cellulare, ve la faccio vedere qua. Eh, che, che ieri Indica... Io ieri, poi tra l'altro, sono andato a dormire molto tardi. Eccolo qua. Era Indica che tiene la medaglia tra, dei, tra i denti e fa il segno dell'ok. Vedete, Indica. indicà che poi ha avuto pure un, un piccolo contenzioso con... Con, con come si chiama con osimen e per indica è bello più alto di osimen eh? c'è cioè, un bel armadio indica secondo me appena rientra De Rossi lo mette al posto di House e Yoland dice House e Yoland grazie mettiamo mancini indica eh, indica meglio la difesa 3 o a 4 ma Sandro la difesa 3 l'abbiamo visto ha sofferto le prime partite perché ha sofferto, eh, ha sofferto. Noi ci ricordiamo anche la, la pre-season, no? la, la pre-season, il precampionato. E praticamente. Questo è il pettine, ogni tanto i pettino no? p- i trucchi di scena. Eh, no, eh, ha sofferto anche NDK nei nella, pre-season, nella pre ne, ne, nel precampionato. Molto, molto. Era un giocatore riconoscibile, doveva capire degli, degli schemi. Lui nell'Eintracht giocava a 4 giocava 4 e a 4 a volte a 3, ma per la maggior parte delle volte a 4. E quindi conosce i movimenti, e secondo me, Mancini indica. È una bella coppia. È una bella coppia. Fermo Alessandro. Che poi hai smolling che può tornare con tutta la calma del mondo, magari non ce la farà con Feyenoord eh, adesso vediamo oggi se si allena perché ho sentito ho letto che ieri ho letto da Corriere dello Sport io purtroppo non, eh, non avendo notizie dell'allenamento come tutti d'altronde però Corriere dello Sport ha detto che ieri Smolling ha avuto una notizia forse così strafolo che Smolling ieri non ha effettuato la partitella in famiglia forse perché il campo era bagnato metteva tante ipotesi ma neanche loro Sapevano perché Smulling non, non si fosse fermata. Ha, ha fatto la parte ehm, atletica, eh, il torello, e poi ha smesso. Ha fatto la partita quella in famiglia classica. Dei giocatori che non avevano giocato la partita con l'Inter. Non lo so per quale motivo. Eh, forse perché la pioggia, non lo so, hanno messo un po' di, di, di scusanti o comunque hanno messo un po' di, di ipotesi vediamo se oggi si allena. se si allena, io, certo farlo giocare dopo 5 mesi e mezzo, eh, dopo oltre 5 mesi, a Rotterdam con il Feynord, è vero che eh, è smolling, però gradatamente, ecco, io non dico di mettere in Dica perché adesso cominciano il festeggiamento, sappiamo com'è la Costa d'Avorio, lo sappiamo con Germini e con, e con, e con Dumbiano, che sono arrivati ubriachi, fracichi, a Roma nel 2015 quando la costa lavori ha vinto però eh, ecco io con Frosinone mi aspetto già Ndicà eh, al centro della difesa <coughs> poi eh, ringrazio chiaramente Jolente e Hausen e rimetto, rimetto Ndicà lì al centro eh, considerando che poi Ndicà eh, secondo me potrebbe essere un po' il Rudiger della difesa della Roma cioè eh, se vi devo dire la mia eh, può essere quello della difesa a tre e mezzo praticamente con, con, per dire Karsdorp a destra eh, Mancini e, e, e Endicà e Angeligno quindi tre e mezzo può essere il Rudiger della, della Roma di, di Spalletti per intenderci Io lo vedo così un po', un po così eh, però comunque eh, è un giocatore eh, che, che a me piace molto eh, è migliorato tantissimo sotto la gestione Murigno, ma molto molto migliorato eh, è stato uno dei migliori giocatori del torneo secondo me difensori proprio del torneo senza ombra di dubbio della Coppa d'Africa eh, lo aspettiamo lo aspettiamo con Frosinone e se poi vorrà andare in panchina contro il Feyenoord si, si sbriga con i festeggiamenti per me, per me va bene ma io credo che d'altronde è un professionista e, e la Roma si, si ricorderà benissimo o glielo racconteranno De Rossi se lo, lo ricorda sicuro De Rossi perché c'era eh, con Gervini e Dumbia quindi gli dirà Andica: Senti, vieni qua che abbiamo bisogno di re. magari non ce la farà con il Feyenoord ce cioè la farà col Frosinone 3 eh, o 4 eh, per me ormai sa fare tutte e due con la Costa da Voli a giocare a 4 con Mourinho a giocare a 3 con Mourinho non avrà problemi a 3 magari avrà più problemi all'inizio meno alla fine però forse devo scegliere e meglio a 4 guardate io la cosa che dicevo anche con, con Mourinho e, e chiaramente e, sono onesto su questo perché, e, nel senso, io, io lo dico sempre. E, è un appunto che ho fatto sempre a Moligno. Ma Moligno poi risponderà sempre nello stesso modo. Sono i giocatori che mi hanno detto e hanno scelto il modulo. Io metto i, gio- i, i, i giocatori al mio, a, a loro agio nel modulo che mi chiedono. No? Se, se i giocatori mi dicono vogliamo a difesa 3 io metto la difesa 3 no? però io avevo visto che la Roma 4 anche con un 4-3-2-1 praticamente con sharawi o Pellegrini di Bala-Lukaku eh, mettendo pure sharawi di Bala-Lukaku centrocampo solito e la difesa a 4 a, a me sare, avrebbe convinto di più questa Roma eh, vi dico la verità però Mourinho diceva che la Roma non può eh, come dire eh, reggere l'onda d'urto soprattutto con le squadre di una certa calatura ecco, puoi battere le squadre piccole ma non puoi rendere, eh, reggere la, 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 l'onda d'urto delle squadre grandi effettivamente aveva ragione perché poi De Rossi come ha giocato con l'Inter col 5-3-2 quindi eh, ha, dato, ha fatto un misto una crasi tra il 4 3 e il 3 5-2, una sintesi in fase di non possesso giocava con la difesa 3 o A5. e In fase di possesso con co le sgroppate di Sharawi diventava un 4 dei 3. Si può giocare in tutti e due modi, ehm, si può trasformare in corso d'opera. Ne- in partita in fase di non possesso puoi utilizzare la difesa 3 o A5. In fase di possesso puoi utilizzare la difesa 4. Non, non è che cambia sì, cambia, cambia l'impostazione, chiaramente, cioè, non è che De Rossi ha le idee sbagliate, lo, ri, lo ribadisco. È che purtroppo De Rossi non ha quell'esperienza che ha un grande allenatore. Ma stiamo parlando di un allenatore che ha 4 partite in Serie A e di un allenatore che ha vinto 26 titoli. Di... Ma senza fare parallelismi, io dico pure Simone Ingzaghi, che è uno che, che è giovane, no? È giovane. Simone Inzaghi ha già quanti, quanti anni di Lazio? 4, 5-6 anni di Lazio e 3 e e di Inter, quindi insomma, o 2 di Inter, 2 di Inter, questo è il terzo, sì, 3 di Inter e tanti anni di Lazio, quindi ne ha visti tutti i colori, più mettiamoci il settore giovanile, i allievi, la primavera che Simone Inzaghi ha allenato alla Lazio, quindi stiamo parlando di un allenatore che ha fatto la sua gavetta partendo dai giovanili, poi ha avuto l'occasione della Lazio, ha fatto bene, è arrivato in Champions, eh, l'anno del Covid per poco non vinceva lo scudetto, eh, per fortuna che non l'ha vinto, eh, e che ha fatto sempre bene, sia con la Lazio che con con Eh, l'Inter. Non era una Lazio fantasmagorica, eh, era una Lazio molto molto normale, se vogliamo dire, in eh, Inzaghi ha avuto la pecca di perdere quello scudetto che l'ha vinto quell'anno in Milan. Eh, lì era in vantaggio, non so quanti punti, mi pare di 8-9 punti, o 7, 8-9 non mi ricordo, e perse quello scudetto che secondo me insomma, meritava proprio l'Inter alla grande. Eh, poi l'anno dopo l'ha vinto il Napoli, ha trovato davanti a sé il Napoli dei record, quest'anno giustamente c'è lui, eh, perché il Napoli manca, il Milan per forza di cose manca, la Juve è l'unica che gli tiene testa. Ma sempre a più 4 sta. Insomma, adesso sta a più 7. Ma oggi gioca una, eh, la Juve. Probabilmente vincerà la Juve. Ma sempre a più, a più eh, 4 starà l'Inter. Quindi, insomma, ecco, pe, pe, non prendiamo a paragone Mourinho De Rossi perché è generoso. Prendiamo a paragone Simone Zaghi. No? Che eh, beh, bisogna fare la gavetta, ragazzi. Ognuno, se no le esperienze contano, eh. io ho cominciato a fare la gavetta piano piano con Roma Rossa, piccolo sito, mi sono fatto conoscere, poi eh, siamo stati bravi tutti quanti, il gruppo che, che avevo eh, a, a farci conoscere, a fare le inchieste, io ma chi sapeva di borsa prima? Cioè quando la Roma doveva essere venduta, eh, non dico di Fritkin, ma si parlava di Soros di Fioranelli, se è gente qui, io mi devo informare, l'Opa, le cose, l'Opa stile, ma chi sapeva di queste tutte cose? Bisogna informare e poi abbiamo fatto un buon lavoro, le inchieste, le, le cose, fino a che poi quando hanno venduto sapevamo praticamente tutto eh, della, della cessione a Roma, e, eh, ecco, anche eh, ci siamo informati anche tramite eh, importanti, ecco, Milano Finanza, sulle 24 ore, quante volte... Abbiamo intervistato anche da questi microfoni Gianni Dragoni che all'epoca stava al sole, non so se sta ancora al sole 24 ore, Gianni Dragoni. Eh, ma insomma abbiamo intervistato tante volte Gianni Dragoni del sole 24 ore, parlava dell'indebitamento della Roma con Pallotta, eh, poi l'hanno, zitti, l'hanno zittito purtroppo, e, eh, però l'esperienza serve, altrimenti uno boom viene buttato e poi si rischia di bruciarsi. Io spero che De Rossi non si brucerà, ma è intelligente De Rossi, spero che lo sia intelligente a non bruciarsi, a fare un passo indietro per dire alta, fermi, cambiamo qualcosa, non giochiamo così a al Rotterdam, altrimenti, altrimenti, eh, altrimenti, eh, intanto mi mando una notizia, Maria Paola mi manda una notizia. Eh, ah si vedete eh, quello che che succede in piccolo praticamente tra twitcharoli, youtuber eh, ma in piccolo succede in grande a mediaset a pressing perché mi ha segnato maria paola adesso non lo vedo perché non possiamo manco mandarlo neanche mandarlo in video perché non abbiamo i diritti ma eh, qui eh, da Sport Mediaset meglio De Rossi o Mourinho rissa tra Zazzaroni e Trevisani, è un video di Sport Mediaset e eh, 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 mi segnala Maria Paola che ha visto il video che Ivan Zazzaroni ha difeso Mourinho mentre giustamente, eh, d- giustamente ma era chiaro che eh, fosse così, Trevisani ha difeso, Murigno, ha difeso De Rossi e ha attaccato eh, Mourinho eh, continuiamo ad andare avanti con questo dualismo che non fa bene secondo me a nessuno, e e andiamo avanti così, però purtroppo fanno, vuoi dire qualcosa? Aspetta che ti do le cuffie, aspetta, aspetta, ti ti vedi, aspetta, per favore, Zazzaroni davvero imbarazzante comunque, dice Sandro, non so che ha detto. Non so, ha eh, dentro, aspetta. No, no, metti le cuffie perché se no si sente.
3: Eh, metti le cuffie che.
1: Dai, Veloce, dai
3: Buongiorno, ragazzi. No, eh, quello un po' che raccontiamo sempre noi, cioè che eh, ha fatto un buon primo tempo con l'Inter, la Roma, cioè con la, la, la Roma, l'Inter. Però il problema è che eh, ha speso molto perché non è una squadra, come diceva Zazzaroni che eh, avendo tutta quella serie di problemi fisici la puoi, eh, cioè gli puoi dare quel tipo di gioco e eh, poi appunto c'è stato un po' un battibecco eh, proprio sul fatto eh, di mettere in paragone Murigno con De Rossi allora dice per non bruciare appunto De Rossi cerchiamo di non metterlo in paragone con Murigno perché fanno proprio due filosofie di calcio diverse e insomma Zazzaroni diciamo noi sposiamo un po' l'idea di Zazzaroni però comunque ci troviamo questo era il senso però questo è quello che dici tu quello che succede in piccolo sui social poi anche sulle trasmissioni televisive ciao un saluto a tutti
1: ciao ciao Maria Paola grazie ti saluta Sandro Maria Paola buongiorno ciao ciao grazie Maria Paola Ciao. ciao ciao Allora, ci, ci teneva a termine le parole nel finale. E, vabbè, comunque ormai sono chiacchiere eh, che si fanno sui social. Eh, dobbiamo uscire un po' da questa dimensione, no, credo. Perché. No, ma, ma, ma lo faccio per Moligno, paragonare De Rossi che non ha mento niente. Al Moligno che ha vinto 26 titoli. Cioè. Eh, appunto cioè non è che possiamo paragonare il niente col, col top due peso di calcio diverse due modi di approcciare diversi ma non solo ma anche come peso specifico è come se tu mi allora io capisco il, l'allenatore emergente ma Delossi deve tutto da dimostrare ancora no è chiaro deve tutto da dimostrare poi quando si arrivato a, a livelli di muligno ma non, ti, non dico tanto di Mourinho di, di Italiano, di Guardio, di Dionisi di, di di, che, che già hanno esperienza più di De Rossi di Tiago Motta allora possiamo fare un paragone. Ecco, De Rossi lo possiamo paragonare a uno che si affaccia oggi alla Serie A perché si è affacciato un mese fa alla Serie A oggi, neanche un mese eh, il 16 era eh, stato esonerato Mourinho quindi neanche un mese fa ragazzi no, hanno giocato quattro partite
3: il fatto che finora De Rossi ha fatto tutte le partite dopo una settimana Adesso comincerà ad avere incontri più ravvicinati E dovrà fare i conti con eh, i problemi fisici dei giocatori
1: Dovrà saperlo un po' gestire perché ci sa- Non hai microfono, quindi non puoi parlare Allora, ehm, Emil dice Magari fra qualche anno comincia a giocare a tre Magari, perché anche Spalletti giocava a tre, eh non è che Spalletti non gio- anzi il primo anno Spalletti giocava proprio a tre per, io mi ricordo Roma Frosinone, la prima di Spalletti Spalletti ha messo a difesa a tre eh? tanto per sfadare un mito non è che giocava col 4, 2, 3, 1 o col 4 e 3 ha giocato dopo col 4 e 3 ma uh, non è che Spalletti, ha- Spalletti poi dal punto di vista d'altro non gli può proprio dire niente conosce tutti i moduli ti pesa 3, ti pesa 4, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 1 ne conosce tutti e tra l'altro eh, eh, Spalletti non si, lui dice che è figlio di Spalletti io ho visto solamente un figlioccio di Spalletti con De Rossi sì, parla però no, qua no, perché... no 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 eh.
3: parla è riuscito Spalletti a vincere con il bel gioco, ma succede una volta ogni tanto, perché giustamente, dice Zazzaroni, bisogna essere concreti.
1: Allora dice Maria Paola, eh, Spalletti ha vinto un anno, cioè col Napoli, con il bel gioco, ma succede una volta ogni tanto, perché poi eh, vince il risultato contro il risultato, le partite sono anche brutte, In molte partite di Champions, a parte se giocano Bayern Monaco, Paris saint o Bayern Monaco, Real Madrid o Manchester City, Real Madrid ecco, a parte queste partitone che succedono in semifinale eh, ma le partite sono brutte Special, la finale dell'anno scorso con l'Inter Manchester City, Inter è stata brutta eh, ha, ha, ha deciso un gol di Rodri nei minuti finali eh, mi dice, partite ravvicinate anche mu senza rosa faticava a sciogliere il rompicapo, esatto cioè anche Mourinho eh, poi tra l'altro aveva una rosa eh, come dici tu, senza rosa cioè Delorsi ce l'ha tutta a disposizione, ha, r- ha recuperato Renato eh, Sanchez, ha recuperato Smolling adesso vediamo se torna ha recuperato tutti quindi Moligno senza nessuno doveva sciogliere, come dici tu, il rompicapo doveva mettere questo, quell'altro doveva inventarsi ogni volta formazione e ha ragione Emil quindi insomma Sandro dice anche l'Inter sta giocando molto bene. Inzaghi, un bel allenatore, se riesce a trovare continuità, diventa un grande allenatore. Io, Inzaghi, lo sto rivalutando molto perché, a parte la rivalità che c'era con la Lazio, ma ho sempre riconosciuto Inzaghi una cosa: che sa allenare bene e sa mettere i giocatori a suo agio. È vero, anche lui ha fatto i suoi errori con la Lazio. è vero che. Eh, In una radio lo criticavano sempre quando era la Lazio, ma chi non ha criticato quel giornalista lì ha criticato praticamente pure Sarli, tanto per intenderci. Eh, Però Inzaghi dicevano: Eh, ma fai i cambi quando viene ammonito qualcuno, lo lo cambia. Fai i cambi troppo scontati. Eh, Io non vedo, io ho visto che l'Inter ha cambiato: ha fatto dei cambi contro la Roma e ha fatto Inzaghi dei cambi eh, interessanti, cioè, che doveva fare? Eh, era Murigno che eh, praticamente non sapendo chi mettere in campo faceva i cambi fantasiosi ma non perché era matto ma perché all'interno di una partita lui ti cambiava a 2-3 moduli partiva oltre il 5 2 poi andava a 5-3-2 poi andava a 4-3-3 o a, o a 2-4-4 addirittura una volta ha, fi- ha finito la partita con, 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 con col, col Monza mi ricordo col Monza o con Lecce mi pare con Lecce allora mi segnalano e chiudiamo qui eh, sono le 12.01 e chiudiamo eh, mi segnalano chi canta più forte l'Olimpico canta l'inno più forte di tutti di tutta la serie A raggiungendo i 102.7 decibel in Roma Inter quindi l'Olimpico i tifosi da Roma eh, toccano i, cin, i 102,7 decibel cantando l'inno eh, e poi dice eh, il, la, 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 questa agenzia che mi mandano ora la palla passa ai supporti, ai tifosi di Lazio e Napoli quindi stanno facendo questo questo, questo come si dice questa, questa cosa molto particolare chi canta, io credo che la Roma vince cioè la Roma Roma vince di, di brutto perché quando, quando c'era Giuseppe Mourinho, andatevi a vedere l'inno della Roma: no, non solo l'inno della Roma, ma anche le formazioni. Quando partiva, Giuseppe Mourinho, tutto lo stadio, si sentiva addirittura dalla collinetta di, eh, di Montemario. Bene, ragazzi, allora abbiamo finito qua. Eh, vi ringrazio chiaramente per l'enorme affetto che ci avete riservato eh, anche oggi e che avete scelto noi nonostante la grande vastità eh, basta, basta, di persone che ci sono a quest'ora eh, ci scontriamo contro veri e propri mostri sacri eh, e domani torniamo di nuovo 10:30 e mezza 11 meno un quarto più o meno con voi e, e parleremo della nostra Magica Roma eh, fino a mezzogiorno, mezzogiorno è qualcosa Mezzogiorno e dintorni C'era qualcuno che faceva mezzanotte e dintorni Noi facciamo mezz- mezzogiorno e dintorni Grazie mille a tutti buona, bu- 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 Buon inizio settimana, buon lunedì E mi raccomando seguite sempre Roma Giallo, Rossa con le ultime notizie Ciao, ciao a Sandro, ciao a Emil Ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che sono stati silenti Adesso podcast, premiere e tra poco troverete tutto Premiere premier, su youtube, podcast su spotify, non potete proprio dimenticare di sentire o risentire la puntata di Roma gendolosa.it, ciao grazie